0: Bonjour et bienvenue dans Dialogue, une série de podcasts d'échanges entre patients diabétiques et soignants, réalisés par Fréquence Médicale, avec le soutien institutionnel de Sanofi. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la pratique d'une activité physique chez les diabétiques de type 1. Et pour cela, qui de mieux que Alizé Agier, championne du monde de karaté Diabétiques de type 1. Bonjour. Je suis aussi avec le docteur Becca, endocrinologue, diabétologue, nutritionniste à l'Institut de diabétologie et de nutrition du Centre à Chartres. Bonjour, docteur Becca. Bonjour. Docteur Becca, vous accompagnez des diabétiques de type 1 dans quel type d'activité physique en fait
1: Moi, je dirige une association qui essaie de démontrer qu'en effet, ce n'est pas parce que j'ai du diabète de type 1 que ma vie doit s'arrêter, que je dois me cantonner à des choses qui sont certes sympathiques encore une fois, mais peut-être pas du tout de ma génération. Et on a essayé de montrer qu'à travers des exploits sportifs, les patients diabétiques pouvaient en effet se frotter à toutes les grandes épreuves du monde qui les intéressaient. Ce qui veut dire qu'on a commencé par des patients qui étaient sédentaires des T1, à qui on a proposé de s'entraîner pendant six mois pour préparer un marathon, ce qu'ils ont fait, ils ont fait le marathon de New York. On a enchaîné ensuite sur des trails, on a enchaîné après sur des grandes courses comme justement tout ce qui est ultra-trail, 100 km, et 100 km de milieu, les 5 km de trail. Et puis, on s'aperçoit en effet que ça fonctionnait très très bien, mais qu'il y avait aussi d'autres disciplines qui étaient jusqu'alors déconseillées pour les patients des comme notamment la nage en eau libre. Et avec une équipe, on a traversé la Manche. En nageant, bien sûr, en natation, avec une équipe de DT1. Et puis là encore, on s'est aperçu qu'il y a encore beaucoup de fédérations qui interdisaient aux patients diabétiques de faire la haute montagne. Donc, on est parti monter le sommet du Kilimanjaro. Et puis récemment, on revient avec des patients diabétiques de type 1. On est revenu sur les sommets de la Napurna, puisqu'on est monté à 5500 mètres avec ce qu'on appelle des boucles fermées. Et puis là encore, on s'est aperçu qu'il y avait des fédérations qui étaient extrêmement réticentes et qui demandaient aux diabétiques des tas de contraintes, enfin qui proposaient aux diabétiques des tas de contraindications, notamment comme les, les ultra trails, comme euh, le marathon des sables, où vous êtes en autonomie pendant cinq jours dans le désert marocain sur des températures qui fait 40 degrés, voire même quand vous partez sur, sur la banquise. Et donc on a monté une, une expédition sur le pôle Nord, on resté cinq jours en autonomie avec des patients diabétiques de type 1, qui étaient absolument pas initialement sportifs, mais qui sont devenus bien sûr on a enchaîné sur la diagonale des fous entre elles et puis le marathon des sables. Et encore une fois, l'idée était de démontrer qu'en effet, ça n'est pas parce que j'ai du diabète que ma vie s'arrête. On nous a dit « oui, c'est bien, les adultes, c'est bien, mais est-ce que vous pensez aux enfants ?» Vous n'imaginez pas, les enfants sont plutôt embêtés. Donc, pas du tout, puisqu'on est parti en Mongolie avec des patients à à cheval. Le cheval est un, souvent un indicateur bienveillant. On a démontré que des enfants qui étaient réputés comme difficile de, en matière d'encadrement des glycémiques, pouvaient tout à fait tenir en autonomie 10 jours à cheval dans les steppes mongoliennes, en autonomie complète avec leur système de pompe ou d'injection. Et plus récemment, on a amené des, des enfants diabétiques de la Beauce, donc pas du tout des gens habitués à la montagne, à monter. À, on a tutoyé entre guillemets le Mont Blanc, puisqu'ils ont monté à 4300 mètres sur les hauts sommets de, des Alpes. Donc, tout ça pour dire que. Quand j'ai du diabète de type 1 maintenant, je ne devrais pas être limité par je ne sais quelle peur ou appréhension qui n'est pas justifiée. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde peut faire tout n'importe comment, mais avec une préparation, avec juste l'encadrement et avec bien sûr la connaissance, on peut se permettre de réaliser ses rêves.
0: Et alors ce suivi de vos patients, de ces diabétiques de type 1 sportifs, en quoi il est différent du suivi d'un sportif non diabétique
1: Alors d'abord, la prise en charge des athlètes, elle est de toute façon toujours individuelle parce que tous n'ont pas le, les mêmes capacités, tous n'ont pas les mêmes performances, tous n'ont pas les mêmes réactions par rapport à l'activité physique, quoi qu'il en soit fait, notamment les athlètes de haut niveau. Et je pour les patients diabétiques, c'est une chose sauf qu'en effet, il y a un élément supplémentaire. Donc on les prépare comme des athlètes, avec en plus un élément supplémentaire, c'est que la glycémie évidemment est un marqueur déterminant de leur capacité à fournir le meilleur ou le moins bon. Donc clair, si je finis polysémie pendant une compétition, c'est sûr que je risque d'être un peu impacté. Donc l'idée c'est d'avoir avec eux leur profil glycémique durant l'entraînement. Et donc, toutes les séances d'entraînement qu'on a avec eux, on a une espèce de focus particulier, une vigilance particulière sur leur réaction par rapport à tel type d'activité physique. Et ce qui est intéressant dans le diabète type 1, c'est que tous ne répondent pas de la même façon. On pourrait imaginer qu'une séance de vélo va faire baisser tout le monde d'un gramme ou de deux grammes cinquante, pas du tout. Des gens chez qui c'est plutôt extrêmement productif, et d'autres, en effet, ils ne vont pas baisser de, de grand-chose. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pendant les entraînements, en fait, on dresse un profil de glycémique du patient et des activités qui lui conviennent et celles qu'il va falloir un petit peu muscler pour lui permettre comme ça d'économiser sa glycémie. Au contraire, de se dire, attention, dans ces conditions, il va falloir vraiment beaucoup travailler sur le resucrage. Donc, pour être parfaitement clair, la préparation d'un patient type 1 sur des grosses activités physiques, c'est d'abord, encore une fois, comme la préparation d'un athlète habituel, avec en plus une... Un focus, parce qu'on a la chance d'avoir maintenant des capteurs de glycémie qui nous renseignent non seulement sur le plan, enfin, au tenter de, de, de l'effort, mais aussi de, de, avec des éléments prédictifs. Et puis, bien sûr, tout ce qui est pompé, notamment les boucles semi-fermées qui sont d'une aide majeure parce que la machine, entre guillemets, l'intelligence artificielle nous permet aussi d'anticiper les hypo et les hyper. Donc, on a actuellement à notre disposition, que vous soyez un grand sportif ou un sportif débutant, tout ce qu'il faut pour permettre d'avoir, en matière de sécurité, vraiment le maximum pour optimiser vos performances.
0: Et dans la pratique, Lisée, du côté du patient, comment ça se passe Du côté du patient, effectivement, ça demande aussi de l'adaptation et
2: puis d'apprendre à connaître son corps, voir comment il réagit. Et Je dirais que, en tant qu'athlète, déjà, on est très sensible à, à la connaissance de soi. Mais je pense que j'ai ce côté encore un peu plus pointu par rapport au diabète, sur le fait de connaître mes sensations d'hyperglycémie, d'hypoglycémie, et aussi tout ce qui est fatigue, récupération. Donc, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Mais finalement, cette rigueur que j'ai du côté de, du karaté, je l'ai retranscrit du côté du diabète. Et inversement, le diabète m'a permis d'apprendre encore plus sur moi-même. Et après, dans la pratique, comme le disait le docteur Beka, selon les, les activités, selon les personnes, la glycémie réagit différemment. C'est vrai que de mon côté, quand je fais du karaté, j'ai ma glycémie qui a tendance à monter plutôt que descendre. Donc effectivement, c'est des choses sur lesquelles on doit prendre des informations pour gérer au mieux l'activité physique. Et puis, c'est pas uniquement sur le moment T de l'activité, c'est derrière, euh, je me suis entraînée en fin de journée, euh, le repas du soir, comment je vais le gérer, parce que bah, derrière, euh, j'ai fait du sport, il faut que j'en tienne compte par rapport à l'insuline que je vais m'injecter, par rapport à ce que je vais manger. Donc, il faut aussi reprendre de l'énergie et puis éviter les hypoglycémies après effort. Donc, il faut prendre en compte beaucoup de, de choses. C'est vrai que c'est faisable, ça demande du travail, bien évidemment, parce que bah, on se... On a déjà notre quotidien d'athlète de, de haut niveau à gérer. Donc, c'est vrai que quand il y a le, le diabète par-dessus, effectivement, il faut, euh, il faut s'organiser et, euh, et essayer de tout gérer au mieux. Mais en tout cas, n'est pas uniquement que du côté médical. C'est aussi euh, du côté mental, je sais que quand je fais une activité physique, que ce soit du karaté à haut niveau ou quand je vais faire une balade à vélo, euh, c'est un moment où j'oublie un peu tout le reste. Alors bien sûr, on, on a dans, dans le coin de la tête parce que, euh, on, peut, on fait attention à nos sensations, etc. On pense un petit peu à la glycémie, mais finalement, une fois que je suis euh, lancée dans mon combat de karaté, euh, j'ai vérifié ma glycémie juste avant et puis voilà, je suis lancée, j'oublie tout le reste et... Euh, Finalement, je suis juste à qui combat. Et c'est important aussi de ne de, de pas oublier ce, ce côté-là, de se dire « je suis pas uniquement une personne qui a du diabète de type 1, je suis une personne avant tout. » Et c'est des moments où on se retrouve avec nous-mêmes et ça fait beaucoup de bien à l'esprit, surtout dans cette maladie qui demande bah, une présence mentale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est vrai que c'est des moments clés qui font du bien à la tête. Au-delà de faire du bien au corps et de faire du bien au glycémie, effectivement, quand je, je prends des périodes un peu de pause où je fais moins de sport, je le sens euh, directement sur mes sur mes glycémies, sur mes doses d'insuline, je les augmente un petit peu parce que mes besoins augmentent et, et mes besoins diminuent quand je pratique une activité physique régulière. Donc, euh, c'est tout à prendre en compte, mais c'est au-delà des bienfaits physiques, c'est des bienfaits euh, dans la tête.
0: En plus de ça, vous étiez déjà athlète avant d'avoir un diabète, puisque vous étiez aussi chez les jeunes. Quelle différence par rapport à aujourd'hui
2: j'ai envie de dire qu'on oublie un peu comment c'était avant, euh, mais euh, dans les entraînements et dans le quotidien, au-delà de gérer euh, tout ce qui est euh, insuline, hyperglycémie, etc., hypoglycémie, dans mes entraînements, il n'y a rien qu'à changer finalement. Je, je m'entraîne comme tout le monde, euh, voilà, je fais les mêmes séances. C'est après, on s'adapte avant, pendant aussi, mais finalement euh, pendant l'effort, je suis aussi une personne euh, voilà lambda qui pratique son activité. C'est important aussi de d'être traité comme tel, euh, au-delà de euh, oui, il y a cette notion, on fait attention par rapport à la glycémie, mais euh, quand quand je fais mon activité physique, euh, je suis lancée et euh, je suis je suis comme tout le monde.
0: On va parler maintenant des bénéfices qu'il y a à tirer de cette pratique d'une activité physique. D'abord, d'un point de vue médical, docteur Becca.
1: La pratique de l'activité physique ou du sport chez les patients diabétiques de diabétique type 1 nous renseigne déjà, bien sûr, sur la possibilité de mieux les équilibrer avec des doses moindres d'insuline. Et puis, évidemment, cette rigueur qui nous s'impose avec les entraînements leur permet aussi d'être beaucoup plus rigoureux pour notamment les il y a souvent des, des, des jeunes qui sont un peu moins observants sur la surveillance glycémique. Bah, très, très vite, ils s'aperçoivent que s'ils ne sont pas rigoureux, euh, évidemment, ils vont aller euh, au tapis, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver avec des hypoglycémies ou des hyperglycémies qui vont malheureusement empêcher de vivre pleinement leurs activités. On l'a vu quand j'ai amené un groupe en Mongolie, donc de, de jeunes qui n'étaient pas très observants, et qui sont aperçus qu'en effet, euh, la montée à cheval, ce n'est pas « je, je saute sur le cheval et puis y a là, c'est parti », ce n'est pas ça du tout. On s'occupe du cheval, il faut le brosser, il faut le préparer, etc. Ils sont et en fait la même préparation. C'est-à-dire que quand vous êtes diabétique, bah, il faut d'abord vous laver les mains, faire un contrôle glycémique avant de se mettre à table, préparer la suite, etc. Bah, C'est la même chose pour un cheval. Donc le cheval est très vite apparu comme un indicateur bienveillant. Et donc ces jeunes qui paraissaient un peu comme des têtes brûlées sont aperçus que s'il n'y a pas de rigueur, s'il n'y a pas quand même des choses, un rituel à imposer, bah, je ne peux pas mener mes projets et je ne peux pas avancer. Et cette leçon de vie... Qui est apporté par le sport notamment, où on apprend avant tout la rigueur, en fait que tout simplement, ce que disait très justement réalisé, le diabète nourrit le sport, mais le sport nourrit le diabète, entre guillemets. Donc, la première chose, c'est d'apprendre cette rigueur, et puis bien sûr, très vite apprécier les bénéfices métaboliques, parce que quel est le médicament qui peut très facilement faire passer de 2 grammes à 1 gramme ben, Tout simplement, l'activité physique. Vous prenez, quand vous êtes diabétique du type 2, décomprimé, ça va mettre du temps à agir, vous prenez une heure de marche, le patient part à 2 grammes, il revient une heure après à 1 gramme, il vous dit, mais c'est extraordinaire. J'ai pas pris de médicaments, et je suis contrôlé. Et pareil, les gens qui sont des DT1 vous disent j'ai diminué, quand je sais que je vais faire l'activité, je vais diminuer de 50% mes doses de et ça m'arrange, parce que j'ai moins de risque de faire des hypoglycines. Et puis, le deuxième volet, c'est bien sûr la confiance en soi. Parce que, en effet, quand vous êtes diabétique de type 1, bah souvent, vous êtes, souvent, en tout cas, c'est ce qu'on se rencontre en consultation, on vous coucouane, on vous dit non, ça, c'est pas pour toi, on fait très attention à vous, parce qu'on a peur, quand vous êtes très petit, en tout cas très jeune, que vous fassiez des balaises, que ce soit très compliqué. Mais là, vous vous apercevez qu'en effet, vous n'êtes pas diabétique, vous êtes d'abord sportif ou en termes activité, et après, vous avez du diabète. C'est voilà très, très bon, ok. Mais ce qui prime, c'est la performance et ce que vous voulez faire. Et ça, ça vous remet dans le circuit l'idée que vous êtes capable. Et quand vous passez la ligne du marathon de New York, six mois après, vous avez entraîné alors que vous pensiez, six mois auparavant, vous n'étiez jusqu'à patient handicapé par votre diabète, vous apercevez que quand les Américains vous prennent dans les bras, qui vous disent, yo, délite, vous l'avez fait évidemment, la charge émotionnelle, elle est énorme. Et la charge mentale que jusqu'alors vous étiez parfois imposée ou qu'on vous avait imposée, tout simplement diminue de moitié, voire pire. Donc, ça veut dire que le sport, c'est une... En tout cas, l'activité physique, c'est un très, très bon moyen de rehausser l'estime de soi. Et donc, je pense qu'il faudrait systématiquement la proposer et l'encadrer, en tout cas de l'approcher, pour tous les jeunes patients d'habitude de
0: Alors, Alizé, j'imagine que vous êtes assez d'accord avec ce que le, le docteur Becca vient de dire oui, c'est parfaitement euh, parfaitement dit effectivement.
2: Euh, et puis c'est c'est une source de motivation supplémentaire de se dire euh, voilà je veux continuer euh, ma passion euh, pour telle euh, telle activité euh, physique que je faisais avant et puis se dire euh, si, si voilà j'essaye je, je, d'avoir cette rigueur et, et cette motivation pour prendre soin de moi pour avoir des bonnes simies, je vais pouvoir pratiquer mon activité euh, physique sereinement. Et je pense que c'est un cercle vertueux, voilà, je je, je m'autorise à rêver de tel objectif, je me donne les moyens pour y arriver, je vois que j'y arrive, ok, je retrouve d'autres objectifs et puis finalement, bah, ça nous permet d'avancer aussi au quotidien pour euh, continuer de prendre soin de soi parce que ça demande euh, beaucoup de motivation et de rigueur et et euh, sur euh, sur des années et des années, et bien, il y a des moments où ça peut être un peu plus compliqué et ça permet de, de rebondir et puis de retrouver euh, cette motivation et ces, ces challenges qui nous font avancer.
0: Merci pour vos réponses. Est-ce que vous avez une conclusion pour terminer sur ce sujet bah, Que vous soyez diabétique ou non,
2: faites une activité physique pour vous faire du bien à l'esprit au-delà des, des bénéfices sur, euh,
1: sur le corps.
0: Et vous, docteur Becker
1: bah, Je rajouterais euh, ce que disait Socrate, disait ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas, c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. Mais en termes d'activité physique, c'est exactement ça. Il faut savoir se bouger et puis pour les diabétiques, surtout s'ils ont des rêves, il faut qu'ils puissent les réaliser. Donc oui, just do it.
0: Merci à tous les deux et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et on se retrouve très bientôt sur Fréquence Médicale.